1: zo kan je dus ook een dagje weg.
2: En wij werken in stilte. In stilte? Nou ja, met oortjes dan. Oh, zo gaan we iedere dag vooruit. Wij allemaal! Stap
0: je ook in? Nieuw Aquarius Red Peach Zero Sugar. Met zijn heerlijke,
2: frisse persiksmaak zonder suiker... Draagt Aquarius bij tot jouw dagelijkse hydratatie. En helpt zo mee om je vochtbalans op peil te houden tijdens alledaagse actieve momenten. Thuis, op het werk of onderweg. Ook verkrijgbaar in smaken lemon en orange. Probeer hem nu.
0: Voordat we beginnen wil ik je alvast hele fijne feestdagen wensen. En ook wil ik je bedanken voor het luisteren dit afgelopen jaar. Elke maand worden we nu zo'n anderhalf miljoen keer gedownload en dat aantal groeit nog steeds. Allemaal dankzij luisteraars zoals jij. Tot en met oud en nieuw presenteren we elke dag een speciale eindejaarsaflevering. Deze week ook hier te beluisteren, volgende week exclusief in onze eigen podcast app, NRC Audio. De app is gratis te downloaden in alle appstores en wij horen natuurlijk heel graag wat jij ervan vindt. Oké, okay, we gaan beginnen.
2: Vanaf de redactie van NRC het verhaal van dit jaar. Mijn naam is Floor Boon. Maria Lucius, Jan Lucius, Cor Koppens, Harry Op hei, Dora Op hei, Leo Steensma, Jan Spiering, Samra Madanovic. Acht namen. Acht van de meer dan 10.000 mensen die dit jaar stierven aan corona. Binnenlandredacteur Kim Bos sprak met hun nabestaanden. Wie waren deze mensen? En hoe ga je ermee om als je geliefde aan corona sterft?
0: Ik ben uh, Hilde Koper. Ik ben 59 jaar. Geboren en getogen in Delft. Ik ben sinds... 22 april mijn man verloren, Leo Steensma. 12 jaar zijn we samen geweest. Enorm veel gereisd, dat was onze beide hobby. Uh, heel veel van de wereld gezien. We deden meestal één uitgebreide lange reis door een land of door een bepaald gebied. En daarnaast meestal nog één of twee weken zo all inclusive in een uh, fantastisch hotel van niks hoeft en alles mag. Het was niet iemand op een feestje die vooraan stond, in tegendeel, hij ging altijd in een hoekje zitten en zei van, joh, ga jij je mij vermaken, ik amuseer me wel. En hij zat gewoon mensen te bestuderen en te kijken hoe hij zich amuseerden. Een van zijn grootste passies was om vogels te fotograferen en dan kon hij echt zo mooi een libelle fotograferen op een gegeven moment ook, maar ook een colibri en dan zag je eigenlijk op die foto's die vleugeltjes bij wijze van spreken nog bewegen. Daar ging hij helemaal op in. Het weekend van 29 februari op 1 maart had ik een hotelletje geboekt in Tilburg. Want Leo was 28 februari jarig en uh, meestal met zijn verjaardag boekte ik een lang weekendje weg. Dus wij zijn daar naar het theater gegaan en hebben door Tilburg gelopen. Niet wetende dat een week later uh, vanwege de carnaval daar dus de eerste besmetting in Nederland uh, zouden zijn. Maar op dat moment was er eigenlijk gewoon helemaal nog niks aan de hand. En 13 maart is hij thuis gaan werken. En vervolgens uh, aan het eind van die eerste week voelde hij zich niet heel erg lekker. Uiteindelijk is hij de derde week van maart zo ontzettend ziek geworden dat ik de huisarts heb gebeld. Uh, ja voor zover we nog televisie keken, uh, ook wel gekeken van god wat erg, maar eigenlijk nooit gerealiseerd dat het eigenlijk bij ons op de voordeur gebeurde. Ik heb hem gemeld bij de EHBO, de, de Spoedeisende Hulp, gezegd dat ik mijn man kwam brengen. Een aai over zijn bol en een kus en uh, schat, je bent hier in goede handen en kom morgen weer terug. En nog een laatste kus en nog een een laatste zwaai voor zover die nog bij was. Ik werd s'nachts gebeld, rond 1 uur half 2, dat hij naar uh, de IC ging. En het beleid op de IC was sowieso dat er geen bezoek mocht komen. Dus ik belde drie keer per dag naar het ziekenhuis. Dus morgens als ik wakker werd, tussen de middag zo'n beetje en rond de of uh, acht... buiten het feit dat ik hem drie keer via Skype heb gezien... en hem ook heb toegesproken en wel zag dat zijn ogen bewogen... ondanks dat hij ze niet deed, Dat is eigenlijk het enige wat ik in die vier weken... uh, zeg maar, aan contact met hem heb proberen te krijgen. En uiteindelijk werd ik op woensdagochtend gebeld... door de arts dat uh, ze hadden alles geanalyseerd, ze hadden alles uh, gekeken... En misschien um, ging je de bademaking uitzetten, en hij zou gaan sterven. Half acht is hij overleden. En dan zit je dus vanaf vier uur smiddags met z'n drieën in beschermende kleding in een kamertje, zonder iets. Nou ja, weet je, dan krijg je een enorme, althans, ik krijg een enorme hoofdpijn. Ja, en je kan niks.
3: Ik ben Senne, ik ben uh, 16 jaar en ik kom uit Brabant en ik zit nu in 5 vwo in Vechel. Ik ben in het voorjaar, of helemaal in het begin van de coronacrisis eigenlijk, ben ik een van mijn oma en twee opa's verloren aan uh, aan corona. Mijn oma heet uh, Dora en mijn opa heet Harry en eentje heet Cor. En Dora en Harry zijn allebei... 85 geworden. En opa. Mama? 78. 78. Opa Harry was er gewoon bijna altijd voor de voetbalclub. Als er iets was of zo, dan was opa de eerste die ze belde, zeg maar. Als er iets uh, geregeld moest worden. En oma, dat was. Nou ja, dat was misschien meer in de familie zo. Maar als er een keer iets kapot was of zo. Of er moest weer iets gemaakt worden. Dan. Uh, ik ging even op en neer naar oma en dan was het zo gemaakt. Broeken, <laughs> truien, opa Korch, die woont al in Seithout, dat is een dorpje verderop. Uh, maar ook daar was hij echt in heel het dorp bekend. Hij was meer van de ponyclub en de paarden en zo. Dat deel ik wel met hem. Opa werd ziek op het voetbalveld. Hij is daar toen onwel geworden en daar is toen de ambulance voor gebeld. Toen was hij in het ziekenhuis en toen mocht hij naar huis. Het was nog zo onbekend dat het nog helemaal niet gelijk duidelijk was dat het om corona ging. En toen ging hij dus naar huis, of toen mocht hij naar huis. En toen ging het toch niet goed, toen hadden ze de dokter gebeld. Of het ziekenhuis. ambulance. ambulance En die kwam toen eigenlijk voor opa. En toen kwamen ze daar en toen zagen ze gelijk dat ook mijn oma echt niet goed ging. Dus die hebben ze toen ook meegenomen. Papa en mama hebben altijd in het ziekenhuis gezeten eigenlijk, de meeste tijd. Maar wij mochten er niet bij. Op 14 maart was ik daar ook heen gegaan, omdat het, ik kreeg te horen dat het helemaal niet goed ging met oma. Dus toen zijn we daar naartoe gegaan en toen hebben we daar met de hele familie mogen wachten. Want wij waren een van de eersten daar. Toen kon dan dat nog in ieder geval. En toen de dag erna, s'avonds, op uh, 15 maart, is, is oma dus overleden. En toen de dag erna werden we weer opgehaald, want het ging ook niet goed met opa. Dus toen hebben we weer in het ziekenhuis mogen wachten. En toen was die dus op 17 maart, dus overleden. Op 23 maart waren dus mijn opa en oma Harry en Dora, waren dus begraven. En na de begrafenis gingen we met de familie hier zitten. En toen waren we eigenlijk gewoon een beetje aan het praten. En toen kreeg mama ineens een telefoontje dat opa ziek was. Dus gelijk zit je weer helemaal in een hoge stressmodus van... je bent er nog lang niet klaar mee, zeg maar. Die is toen dus naar de intensive care gegaan. En daar heeft hij toen twee weken gelegen. Het ging niet per se beter, maar ook niet slechter. En niet slechter is altijd goed. Toen heeft hij er een schimmelinfectie bij gekregen. En daardoor is het uiteindelijk echt fataal geworden, zeg maar. En toen is je dus overleden op 8 april.
4: Ik ben Judith Spierings. Ik ben 38 jaar jong. En ik woon in het mooie Vorstenbos waar we flink wel voor de kiezen hebben gehad in de coronatijd. Uh, Mijn vader is dus Jan Spierings. Hij is 11 mei overleden. Hij zou 19 september 65 geworden zijn. Het was een temperamentvolle man met hele zwartgallige humor... Wij noemden hem ook wel eens minister Zalm, want alles wat financieel moest gebeuren, dat hield hij hartstikke goed in de gaten. Een doorzetter, karakterman, ja, hij maakte van alles maar het beste en hij was een hele trotse man. Na zijn auto ongeluk had hij twee verbrijzelde knieën, dus hij kon minimale stukjes lopen. Hij had rechts een verlamde arm en hij had een hersenstamkneuzing. Ja, vloeken hebben we van de pap geleerd. Dat probeer ik zo min mogelijk te doen. Maar uh, ja, als pap die, die kon verschrikkelijk vloeken door zijn, ja, zijn hersenstamkneuzing. Ja, hij was altijd wel een felle man, maar dan kon hij het dan een beetje wegslikken of zo. Maar nou vloepte die het eruit en er werd ook emotioneel om een hamster die uh, op de vee geëuthaniseerd werd. Vier weken nadat de smam uit Egypte was teruggekomen, toen kreeg als pap corona. Hij zei, ik heb nou een longontsteking denk ik, maar nu heb ik ook koorts bij. Terwijl ik als ik longontsteking heb, geen koorts heb. En toen dacht ik, kut, <lacht> piep. Op 11 mei uh, hadden ze hem in de ochtend uh, uit bed gehaald. Dat leek nog best wel goed te gaan, alhoewel hij eigenlijk niet wilde. Maar ons man dacht, de zuurstof is laag. Hij zal misschien daarom wat tegenstribbelen, want dan kunnen mensen best wel eigenwijs worden. Uh, in paniek raken. Nou, zelfs vies, Nou, als we even gewoon die transfer maken naar de badkamer, dat hij even naar de wc kan, even opfrissen... Dan komt dat wel, maar toen zat hij op de wc en toen viel hij voorover van de wc af. En ja, toen kreeg ze met moeite van de grond af, want hij zat helemaal klem. Maar toen zijn we dus als een gek naar Schijndel gaan rijden en toen stonden daar twee ambulances in de straat. En ik ben van de gezichten lezen, de ogen zeggen zoveel. En toen dacht ik al: die ambulancebroeders zouden mij kijken, wat een gek hier. Want ik zei: ja, hoe ziet het eruit? Moet ik nou naar binnen? Was handig, want hij wil me niet naar binnen, hij wil, als hij echt denkt dat die corona vrij is, wil hij dat ik pas naar binnen kom, want hij wil niet dat ik ziek word. Nee, hij is stabiel, dus ik heb toen de keuze gemaakt om niet naar binnen te gaan. En toen waren we hier thuis en kreeg ik eigenlijk nog niks gedaan, ik zat eigenlijk maar op die bank te zitten. En te bellen met als man, ja het gaat goed, maar er weinig eigenlijk niet druk. En toen dacht ik al, ja, 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 maar nou, die ken ik voor het nou En twee dames van de thuiszorg, echt toppers, die waren er ook om me even dan de, de infuus aan te leggen voor, uh, voor vocht en zo en al die andere dingetjes. En mijn moeder kon toen even naar buiten. Um, en toen ze de deur uit wilde lopen, was hij uh, ertussenuit gepiept.
1: Ik ben Anna Ramadanovic en ik ben mijn moeder, oom en broer verloren in bijna één week tijd, in de eerste coronagolf. Mijn moeder die heette uh, Maria, Maria Lucius, en mijn moeder is 74 jaar geworden. Uh, Mijn broer heette Sam Ramadanovic en hij is 43 jaar geworden. En mijn oom heette Jan Lucius. En die is 82 geworden. De muziek uh, uh, typeerde mijn broer wel. Het uh, dorpsleven in uh, Vorstemos. Zijn gezin, absoluut. Zijn vrouw en zijn drie uh, prachtige dochters. Nederlandstalig muziek vond hij wel mooi. De muziek, wat hij zelf bespeelde. Omen Jan was iemand best wel op zichzelf. Daar hield je ook van, uh, hè, om zelf thuis aan te rommelen. Maar hij uh, heeft ook heel erg lang voor mijn oma, voor zijn moeder, gezorgd. Hij is altijd alleen geweest. uh, Geen kinderen, geen vrouw. Een zorgzaam type, ja. Eigenlijk een hele lieve man. Mijn moeder werkte uh, niet toen wij nog klein waren. Dus die was echt thuis voor ons. Het kon ook wel pittig zijn dat ze ze af en toe ergens niet mee eens was. Bijvoorbeeld met een bedrijf. uh, Iets wat niet klopt of zo. Dan hoorde ik haar bellen met het bedrijf. En dan ging ze echt best wel tegenin. En dat vond ik altijd wel heel, heel stoer van haar. Uh, ze liet zich niet zomaar ompraten. Van ja, nee, dat is niet zo. en Gewoon echt met de, met de vuist uh, op tafel. Het vermoeden is dat mijn broer besmet is geraakt door... misschien het carnavalsgebeuren, uh, het werk. Ja, want hij was veel onderweg. Hij kwam uh, veel plekken. Mijn oom kwam natuurlijk bijna dagelijks bij mijn moeder en mijn broer kwam heel vaak bij mijn moeder. Dus het kan best zijn dat mijn broer al besmet was, na mijn moeder kwam, die is besmet geraakt en ook mijn oom daardoor. Mijn moeder had het heel benauwd toen. Ik heb toen echt de huisarts weer gebeld. Die heeft de ambulance gestuurd en bij mijn broer ging het dus kei ook niet goed. Ik was ook heel erg benauwd en mijn schoonzus heeft voor hem ongeveer tegelijkertijd de ambulance gebeld. Dus eerst werd mijn broer opgehaald. En daarna kwam er een auto voor mijn moeder. Ik was in eerste instantie toen mijn moeder nog in het ziekenhuis lag... echt met haar bezig. Omdat ik ook in de volste overtuiging was... dat mijn broer wel na een paar weken weer wakker zou worden. En ook omdat ik zo met mijn moeder bezig was. Omdat ik wel wist en natuurlijk ook uiteindelijk duidelijk was... dat de behandeling werd gestaakt en dat zij zou komen te overlijden. En ook toen ze net was gestorven... De eerste week met haar bezig. Het verdriet daaromheen. Nog steeds in een soort roes omdat het zo snel is gegaan. Er komt een virus en zij wordt direct erin meegenomen. En daarna hoor je dat je oom ook in het ziekenhuis ligt. In Nijmegen. En dat hij twee dagen daarna, na mijn moeder, ook is overleden. Je kunt het niet bevatten. Dus je bent nog niet echt actief aan het rouwen. De uitvaart was er van mijn moeder en mijn oom, dat was natuurlijk heel emotioneel, eraag en alles ook gehad. Toen was dat afgelopen, dus ben ik hier naar huis gegaan, nog gewoon mijn zwarte jurk en jasje aan. Um, gewoon even tot rust komen, het besef, even rust. want je bent toch moe gewoon. En dan word je gebeld van, nou ja, nee, uh, het spijt ons heel erg, maar jouw broer gaat het echt niet redden. De medicijnen slaan echt niet aan. Hij heeft de uh, volste zuurstofpercentage nodig, de volle 100% van de machine. Als als het apparaat er niet is, dit kan hij niet overleven. Je zult toch echt afscheid moeten gaan nemen? Ja, en dan dan, dan, uh, is die shock ervan, uh, het is toch waar, ja.
0: Ik heb inmiddels ik geloof, zes uitnodigingen voor eerste en tweede kerstdag. En iedereen zegt, hij nee, gaat niet alleen zitten. Ik zeg: ja, maar als ik nou alleen wil zitten, ja, dat maakt niet uit. Je gaat niet alleen zitten, dan ga je maar straks alleen zitten. Maar dus uh, iedereen uh, is er voor mij. Maar af en toe als iemand een bepaalde vraag stelt, ja, dan schiet ik ineens vol. Maar dat is ook niet erg, want ik heb inmiddels de leeftijd dat het me niet meer interesseert. En ik roep steeds, van, je krijgt ontzettend een mooie ogen van het huilen. Dus ik heb fantastische mooie ogen aan het eind van dit jaar.
3: Bij de meeste mensen, als iemand overlijdt, dan heb je daar in de maanden daarna gelijk. Ja, dat je daar heel erg emotioneel en verdrietig over bent. En daarover verwerk je het. En dat je er met mensen over gaat praten. En dat gewoon... Maar bij mij was het... Moest ik zo snel door in alles. En zeg maar, het ging wel opa en oma. ging ging naar opa. Toen was het online school, maar daar had ik genoeg bij te doen. En ik moest wel, want het... genoeg dingen telden mee. En ik moest gewoon door, zeg maar. En dan... Raak je zo in overlevingsstand dat ik nog helemaal geen tijd had om het te verwerken. En daardoor merkte ik dat ik na de zomervakantie. dat ik eigenlijk toen pas de effecten zag. Van... En als ik er dan zeg maar op terugkrijg, dat ik dan denk van ja maar wat, wat in hemelsnaam heb ik nou eigenlijk meegemaakt. En dat ik nou pas de klappen ervan krijg zeg maar.
4: Dit is gewoon geen normale rouw. Elke dag. Deze weer van die suffe commentaren op Facebook van die mensen die dan zeggen: Ja, ik moet hier de economie, economie voor stilstaan? En ja, ja als mensen doodgaan, ja, die merken dan toch niks meer van. En uh, ja, dan kunnen wij gewoon door. En ik, ja, maar ik niet.
1: Ik zie ook wel mensen met, met kortere lontjes. Begrijpelijk aan de ene kant maar dat maakt het af en toe extra frustrerend dat ik denk van probeer te genieten van de dingen die er nog wel zijn de kleine dingetjes echt juist die kleine simpele dingen als een lach van je eigen kind of van andere kinderen zoals in mijn werk daar geniet ik zo intens van wat mijn moeder mij heeft nagelaten het genieten van een plant een slak bij wijze van die kleine dingen daar kun je echt zo van genieten en het leven is zo betrekkelijk dat kan Zo
3: weg zijn. 2020 is voor mij best wel gewoon een kutjaar geweest. Maar ik ben langzaam weer op weg om gewoon het beste van te maken. En ik heb ook heel veel mooie momenten meegemaakt. Maar ik hoop in ieder geval dat 2021 iets beter wordt zal niet zo heel moeilijk zijn. (laughs) Dus het komt vanzelf wel goed.
2: Je luistert naar vandaag. Een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Felicia Alberding, Anna Korterink en Jeroen Jaspers. Chef van de audioredactie is Anne Moraal. Dit was Vandaag, morgen weer. De financiële markten zijn veranderd, maar de toekomst, die staat vast. We zijn in transitie naar een klimaatneutrale economie. Dit biedt een van de grootste investeringskansen van onze generatie. Een kans voor u om mee te groeien met de pioniers van morgen. Meer weten? Ga naar carbonequity.com. Carbon Do good by investing better.